0: Pie jūras klimats par kīno. Labdien, mīļie radio klausītāji! Šī valsts svētku nedēļa nes priecīgas ziņas visiem kīno mīļotājiem. Kīnoteātri ir atvēruši savas durvis un uz lielajiem ekrāniem ir atgriezušās vairākas pašmāja filmas. Matīs Karšs īsternes, Wild East, kur vedīs ceļš, Dacis pūces drāma, Bedre, Anda Miziša, Kristīnas Želvis un Dāvis īmaņa daudzsērī mākslas filma, Emīlija Latvijas preses Karaliena, Itālijas Latvijas kopražojuma dokumentālā filmas piedzima Roselīnija, kā arī manas režisētā pusauģu komēdija Tizlenis. Turklāt valsts svētku brīvdienās uz lielajiem ekrāniem atkal būs iespēja noskatīties Dzintar Dreiberga kara drāmu Dvēseļu Putenes. Kā arī 18. novembrī Latvijas pirmizrāde piedzīvos Lailas Pakalniņas jaunā filmas Spogulī. Vairāk par filmas pogulī iespējams uzzināt mans kolēģis Sonors Broks pagājušā gadu 24. aprīļa sarunā ar režisoru Lailu Pakalniņu, kas pieejam gan portālā LSM, gan raidieraksta formātā. Taču no pašmā kino šonedēļ pavērsīsim skatu atpakaļ pagātnē, atzīmējot vēl vienas nozīmīgas klasiskas filmas jubilēju. Pirms 70 gadiem 1951. gada Rudenī Uz ekrāniem iznāca režisora Elijas Kazana filmu Ilgu tramvais ar Vivienu Lī un Marlonu Brando galvenajās lomās. Tāpēc šīs nedēļas redījums būs veltīts leģendārā dramaturga Tennessee Williams darbu ekranizācijām. Tomas Lanīrs Williams trešais piedzimt 1911. gadā, 26. martā, Mississippi štatā, Kolumbusā. Viņa vecāka bija Edvīna Dakina, un Kornēlijas Kofins Viljams, un Tomasam, jeb Tenesijam, bija vecākā māsa Rauza Izabēlu un jaunāks brāls Walters Deikins. Tenesija Viljams bērnību nevarētu uzskatīt par laimīgu, viņa tēvs bija ceļojoši kurpi pārdevēs un alkoholiķis. Ģimene bija nabadzīga un bieži pārcēlās. Turklāt Rauza, ar kur Tenesijam bija ļoti tuvas attiecības, ciet no garīgās veselības traucējumiem un vēlāk dzīvē tika ārstēt ar barbarisko lobotomijas metodi. Luga, kas visbeidzot atnes Tenesijam Viljamsam plašu atpazīstamību, bija atmiņa Lūga stikla zvērnīca, kas radās no 1943. gadā sarakstītā stāstu meitenes portrets stiklā. Lūga iznāca 1944.–45. gadu ziemā un kļuva par sensāciju no sākuma uz Čikāgas un tad uz Ņujorkas teātru skatuvēm. Protams, ka nebija jāgaida ilgi, lai par jauno dramaturgu interesi izrādīja arī Holivudā. 1950. gadā iznāca Ērvīnga rapēru stiklas vērnīcas ekranizācija, kuras scenārija autors bija pats Viljams, tandēmā ar Pīteru Bernīsu. Jau ar pirmo ekranizāciju parādījās Tenesī Viljams sarežģītās attiecības ar Holivudu. Viņš uzskatīja, ka aktrise Ģertrūdas Lorenz izvēle mātas Amānas Lomai bija kļūda un uzskatīja filmas versiju par neprecīzu viņa darba atveidojumu. Šis stāsts atkārtojās ar lielāko daļu no viņa lūga ekranizācijām, jo dramaturks ļoti sāsinātu uztvēr, jeb kādas veiktās izmaiņas stāstā vai tekstā. Stiklas vērnīts ir piedzīvojis vēl vairākas ekranizācijas – divas televīzijas films 1966. Gadā un 1973. gadā ar Katrīnu Hebērnu Amandas lomā. 1987. gadā Pauls Ņūmens uzfilmēja savu spīkla zvērnīcas versiju, kurā Toma loma atveidoja Džons Malkovičs. Pie jūras klimats par kino. Nākamā Tenesī Viljams lūga bija 1947. gada ilgu tramvais, kas joprojām tiek uzskatīts par viņu nozīmīgāko darbu un par kuru autors saņēma Pulitzer prēmiju. Savās atmiņās Tenesīs Viljams raksta – Noskatījos Elijas Kazani iestudēto Artūru Milleru Lugu vismani dēli, un man tik spēcīgi ietekmēja šīs ideja drāmas inscenējums un vitalitāte, kur viņš tajā bija ielicis, ka Lūdzu Odrī Vudu un Irēnu Selzniku darīt visu iespējamo, lai viņš piekristu iestudēt tramvai. Ilgu tramvai iestudējums bija veiksmīgs, un Lugu sāk dzīvot savu dzīvi ar robežām aktris Vivien Lī bija sajūsmā par Lugu un Blanche lomu un pierunāja savu vīru Lorenz Olivie, ka tam ir jābūt abu nākamajam projektam. Ņemot vairāk, ka Londons teātra kritiķi lielākoties sajūsminājās par Olivie un mēdz ignorēt Lī, aktris uzstāja, ka darīs visu, lai varētu spēlēt Blanche. Interesanti, kā ilgu tramvē tapšana atceras dažādas iesaistītās personas. Tā kā stikla zvērnīcas iestudējums Londonā nebija veiksmīgs, Viljams nebija īpašā sajūsmā par pāru iniciatīvu taču apzinājās, kādu prestižu lugai piešķirt Britu teātra karaļpāri iesaistīšanās. Tikmēr pats režisors Lorenz Olivier savā autobiogrāfijā ilgu tramvaja mēģinājumu procesu apraksta ļoti īsi. Taču kādā audio intervijā Lepni paziņoja, ka, ja nebūtu manis, Viviena tramvajā nebūtu tik laba. Reizēm vajag kādu, kas saprot par kopie vēlnu runā un var tev pateikt, kā to sasniegt. Ko gan citu var gaidīt no aktiera, kurš bija gatavs nožņaukt savu sievu, kad Oskar saņēma viņu, nevis viņš. Lai vai kā par spīti irējums selznikas centieniem Londonas iestudējums nebija izcils, un tad, kad pienāca kārt ilgu tramvai ekranizācijai, kā režisors atkal tika uzrunāts Elija Kazans. Savā autobiogrāfijā Kazans norāda, ka nav bijis ieinteresēts un paziņojas, ka tas esot tāpat, kā aprecēt vienu to pašu sievieti divreiz. Taču sākot domāt par to, kā paplašināt lūgas vidu kinoekrānam, Kazans bija ieintriģēts un sāka jau darbu pie scenārija. Taču, kad paplašināšanas darbi bija pabeigt, saprat, ka tādējādi arī pazudas lūgas kondensētais dramatisms, un visas skaislības ir izčākstējušas. Tānu scenārijas, kur veidoja gan Viljams, gan Kazans, gan Oskars Sols, atgriezās tuvāk pie izēja materiāla. Par pamatu filmas vizuālajai valodai ņemot dramaturgu salīdzinājumu ar naktstauriņu, kas sits pret sienu. Marlons Brando, kura debī versijā bija poža, atkal spēlēs Tenlīko lomu bet Blanša Dibuā lomā šoreiz bija Vivien Lī. Viņa gal galā joprojām bija kino superzvaigzne. Elija Kazans raksta, ka sākotnēji abu sadarbību biju sarežģīta, jo vivien visu laiku atsauksies uz to, kā Blanša sloma tik veidot Londonā kopā ar Lorenz Olivie. Taču, kad režisors aktrisi pārliecinājas, ka šoreiz primārā ir viņa interpretācija, Vivienas Lī aktierspēle atdzīvojasies. Par Blanša slomu vivien Lī saņēma Oskaru Balvu kā labākā aktris un film tika nominēt 12 kategorijās. Blanš sloma Vivienas līga karjerā bija gandrīz tikpat nozīmīga kā Skarleto Hāra, taču tā kā aktris cīnījās ar bipolārajiem traucējumiem, tarps pie ilgu tramvai atstājas viņa ļoti smagu iespaidu. Lorenz Solivie pat uzskatīja, ka tieši Blānša sloma, esot Vivienu salauzus, neatgriezeniski. Ties jāpiemin, ka Olivie ir raksturīgi visā vainot citus, tikai ne viņu pašu. Tā kā Tenesī Viljams Lūgas savā laikā skaitjās skandalozes, gan iestudējumos, gan ekranizācijā bija nepieciešams veikt izmaiņas, lai apmierinātu cenzors. Vislielākos iebildumus radīja norādes uz to, ka Blanšas vīrs ir bijis homoseksuāls, tāpēc Kazana versijā šis aspekts tiek apiets, atstājot vien ļoti smalkus mājienus. Tāpat arī nedaudz tik izmainīts Lūgas beigas, lai dot skatītājam cerību, ka Blanšas māsa stela tomēr pamet Stanley, kurš ir izvarojis Blanšu. Pie jūras klimats par kīno. Nākamā nozīmīgākā Tenesī Viljams lūgas ekranizācija bija 1955. gada tetovētā roze, kuras režisors bija Daniels Mānas. 1951. gadā tapusī lūga tiek uzskatīta par vienu no Viljams optimistiskākajiem darbiem, un tā arī saņēma Tonība balvu kā gada labākā lūga. Pats dramaturgs par to savās atmiņās raksta, Tetuvētāja rozs bija mans mīlestības apliecinājums pasaulē, un epigrāfs bija citāts no Seržana Persa, trimdes autora, un skanēja aptu un šādi – dzīve ir skaista, kā auna galva, kas nokrāsot sarkanu un pienaglot pie durvīm. Jau rakstot lugu, Viljams vēlējās Serafinu slomā redzēt Annu Manjāniju, bet aktris atteicās piedalīties orģinālajā Broadways iestudējumā, ja uzskatīja, ka viņas angļu valoda nav pietiekami laba. Taču ekranizācijā Manjānija beidzot bija gatava spēlēt Serafinu un saņēma Oskaru Balvu kā labākā aktris. Tenesīs Viljams rakst, tetuvētās rozes kīno lieliski Serafinu bija Anna Manjānija. Bieži esmu kā Annai Manjānija izdodas dzīvot sabiedrībā un tomēr palikt tās konvencijām. Otru tik nekonvencionālas ievietu neesmu ne savā profesionālajā pasaulē neārpustās. Pie jūras klimats par 1955. gadā pirmizrādi piedzīvoja jaunā tenesī Viljams lug kaķis uz nokaitētas kārdi jumt, kur atkal režisēja Elīka Zans. Kazans atminas, ka viņam gājas grūti ar dramaturgu, jo vienā no mēģinājumiem iereibas Viljams sācis izteikt piezīmes aktieriem, jo īpaši Mārgarets Lomas atveidotājai, Barbarai Belgedesai, kuri dramaturgam nav patikusi. Kazans centās būt jūtīgs, jo Viljams ļoti uztraucās par lugu un uzskatīja, ka tā būs izgāšanās, taču turpmāk šādu mēģinājumu traucējumu vairs nepieļāva. Par pirmizrādes vakaru Viljams raksta – Kaut pirms reizēs vienmēr jūku prātā, ka kaķa Ņujorkā bija īpaši briesmīga. Uzskatīja, ka tā ir neveiksme, man nodom izkropļojums. Pēc izrādes man šķit, ka visā tās gaitā publika klepojus. Droši vien klepotāja nebija vairāk kā parasti, un tā tiešām kļūpa par man lielāko, visilgāk spēlēto lugu. Bet pēc pirmizrādes ka Zanas teica: Brauksim uz manu dzīvokli un tur sagaidīsim pirmās atsauksmes. Viņš bija pilnīgi pārliecināts, ka kaķis kļūs par hītu. Paralēli tāp un 1956. gadā iznāca Elijas Kazana režisētā filmu Lelīt, kas bija Viljams 1946. gada lūgas 27. vagonu pilna kokvilnas adaptācija. Lai arī kā scenārists ir norādīts Viljams, Elijas Kazans savā autobiogrāfijā norāda, ka dramaturgs nēsot bijis ieinteresēts šajā ekronizācijā. Kazans pats esot uzrakstījis scenāriju, nosūtīs to Viljamsam un saņēms nepārāk pārāk lai iet. Tā kā paralēli Viljams esot strādājis jau pie jauniem darbiem, viņš tikai ik pa laikam režisoram atsūtījis kādas āinas, kuras kaut kur ielikt, un beigās prom no filmēšanas vietas Greenvilā jo viņam nēsot paticis, kā cilvēki tur uz viņu skatās. Kazans neuzskata šo filmu par darbu, taču uzsver, cik jautars bijis tās tapšanas procesi kā arī katoļu kardināla Francis Spelmanu iebildumu pret filmas nepiedienīgo sižetu, tikai padarīja lēlīti populārāku. 1958. gadā iznāca Ričarda Brūks režisētā Lūgas, kaits uz nokaitētas kārdi jumta kinoversiju ar Paulu Ņūmenu un Elizabete Taylor galvenajās lomās. Lai arī Viljams pats esot bijis vīlies filmā, šī līdzās ilgu tramvajam ir viena no populārākajām dramaturgu darba ekranizācijām. Tā par par trešo pelnošāko filmu 1958. gadā un saņēma sešas nominācijas Oskara Balvai, tā skaitā gan Tēlorei, gan ņūmenam. Films tapšanas periodā Elizabete Tēlore piedzīvoja smagu traģēdiju, jo viņas vīrs Maiks Tods negaidīt gāja bojā avio katastrofā. Bija paredzēts, ka lidmašīnā ar Todu būs arī Tēlore, taču viņi bija saslimus. Kad tods piedāvājas filmas režisoram Richardam Brūksam pievienoties, viņš bija atteicies – Elizabete Taylor bija tik satriegta par negaidīto traģēdiju, ka bija gatava filmu pamest. Taču tad Ričards Brūks viņu apciemoja un esot viņu nomierinājas ar vārdiem. Elizabete, tā ir film, tikai film, un tas nenozīmē nevēlni salīdzinājumā ar to, kam šobrīd saurei ja tu vēlies atgriezties darbā, atgriezies. Ja nē, nē. Elizabete Taylor saņēmās un atgriezās darbā, lai nospēlētu vienu no savām ikoniskajām lomām Megiju kaķi. Arī šī filma cietu no cenzūras, tik izņemts viss atsauces uz homoseksuālajām attiecībām starp Megijas vīru Briku un viņu komandas biedru skiper. Ties skatoties filmu šodienas acīm ir jābūt aklam, lai nesaprastu, ka abi vīrieši nebija tikai draugi. Piejūras klimats par kino. Elizabeth Taylor kļuva par vienu no Tennessee Williams aktrisēm Jau 1959. gadā viņš spēlēja Katrīnas lomu Joseph L. Mankiewicz, kinoversijā negaidot. Savās atmiņās Tenesīs Williams par šo ekranizāciju raksta maz. Pirmo reizi mūžā pats vienojos par savu darbu ekranizējumu. Producents Sem Spiegels prasīja, cik es gribot par tiesībām filmēt Pērnvasaru negaidot. Es teicu, kā būtu ar 50 taugšķiem plus 20% no ienākumu. Sems atbildēja Darīts. Un viss notika, un ienākumi bija tikpat labi, cik filmas slikt. Par spīti tam, ka filmu daļa publikas nesaprata un kritiks bija nevienmērīgs. Elizabete Taylor un Katrīna Hebbērna saņēma Oskara nominācijas, un, kad nākamajā gadā Taylor saņēma balvu par lomu filmā Butterfield 8, daudz uzskata, ka balvu viņai tik piešķirt par abām iepriekšējām lomām – Megi Kaķi un Katrīnu. Nākamās Tenesī Williams lūga ekranizācijas lielākoties nebija īpašas veiksmes ar pāris izņēmumiem. Arī dramaturga karjera piedzīvoja lejupslīdi. Gan Tennessee Williams atkarības, gan iedvesmas trūkums, nespējot pārspēt savus pirmos darbus, spēlēja lielu lomu. 1959. gadā iznāca arī Sidnī Lumē režisētā filma Bēguļotāji ar Marlon Brando, John Woodward un Anu Manjānie galvenajās lomās. Film bija Williams Lūgas Orfejas pazemē ekranizācija. 1990. gadā iznāca vēl vien, lugai pietuvinātāk televīzijas ekranizāciju Peter Hall režijā ar Vanes Redgrave galvenajā lomā. 1961. gadā iznāca Peter Glenville režisētā Vasaru un dūma ar Džeraldīnu Peidžu un Lorenzu Harvey galvenajās lomās. Peidžu saņēma Oskaru nomināciju par savu aktierspēli, bet arī šī filma nekļūpa par veiksmi. Tā pašā gadā iznāca Jose Quintero filmu Mrs. Taunas Romas pavasaris, kurā savu pirmspēdējo lomu nospēlēja Viviena Lī, tandēmā ar nesen debitējušo Voren bītī. Arī šī filma netiek uzskatīta par veiksmi, lai arī pats Tenisīs Viljams savās atmiņās raksta. Mēs ar mātas sēdējām pirmajā stāvā pie televizora un skatījāmies manas lūgas Mrs. Stones Romas pavasaras ekranizāciju. Bet māte nemitīgi pļāpāja par spīt maniem atkārtotajiem lūgumiem ļaut man klausīties dialogos. Kad tas nebija iespējams, es tikai sēdēju un vēroju Vivienas Līd tēlojumu, viņas grāciju un traģisko stilu. Manuprāt, šī filma ir īsta dzēja. Tas bija pēdējais nozīmīgais darbs kā Miss Lee, tā arī režisoram Jose Quintero, cilvēkam, kurš ir tikpat dārgs sirdī, kā Miss Lee. Arī šai lugai ir jaunāka televīzijas ekranizācija 2003. gadā ar Helēnu Mirren, Mrs. Stones lomā. 1962. gadā pirmizrāde piedzīvoja Ričarda Brūks atkal tikšanās ar Viljams dramaturģiju Jaunības putnas ar saldo balsi ar Pauli Ņūmenu galvenajā lomā. Tā bija veiksma un ieņēmumu ziņā viss pārsteidz, kā arī saņēma trīs Oskara nominācijas un vienu balvu. Taču arī šoreiz lugas skandalozās beigas tika izmainītas, lai pielāgotos puritāniskajai amerikāņu publikai. Arī šī lūga tika ekranizēta vēlreiz no nu jau televīzijas ekrānam 1989. gadā, ar Elizabeth Taylor, Aleksandrs del Lago lomā, taču Taylors aktrises karjera tajā brīdī jau bija norietā un filmu atzinību. John Hustonu 1964. gadu versija par Tennessee Williams Lugu Iguānas nakts, par kur stāstīja iepriekšējā raidījumā, bija veiksmīgs darbs ar vairākiem izciliem aktieru darbiem no Richard Bertona, Avs Gardners un Debora Kerres, turklāt tiek pieskaitīts pie veiksmīgākajiem Viljams darbu ekranizējumiem. Taču tuvojoties 70. gadiem, kas iezīmē spēcīgas izmaiņas Hollywoodas kino, dodot ceļ tā saucamajai jaunajai Hollywoodai, arī Tennessee Williams lūgs palika pagātnē. 1966. gada šis īpašums ir nolemts ar Robertu Redfordu un Natāliju Woodu galvenajās lomās, kā arī 1968. gada filmas skandāls ar Elizabeti Taylor un Richardu Bertonu bija smagas neveiksmas. Lielo Hollywoods vaigžņu laiks bija beidzies, un līdz ar to arī Viljams dramaturģijas ekranizējumu uzvars gājienas. Tenesīs Viljams turpināja rakstīt līdz pat savai nāvei 71. gadu vecumā, kad 1983. gada 25. februārī viņa atrāda mirušu viesnīcas numuriņā Ņujorkā. Dramaturgs bija pārdozējis barbiturātus. Taču to, ka viņa darbi nav zaudējuši savu aktualitāti, pierāda tas, ka tos joprojām iestudē uz teātra katuvēm visā pasaulē, un pagājušajā gadā tika paziņots, ka aktieris ītenis Hawks strādā pie Tennessee Williams eksperimentālās 1953. gada lugas, Kamino Real ekranizācijas. Sandens festivālā Hawks, kur šobrīd ir projekta galvenais iniciators un režisors, paziņoja, ka Kamino Real būs daļēji rokooperu un daļēji gaidot godu. Tā un izskatās, ka tenesī Viljams dramaturģijas mīļotājiem ir ko gaidīt. Paldies, ka klausījāties un tiekamies jau drīzumā. Rēdījuma vadīja Martelīna Martinsona, Montēja Andra Čerņevska. Rēdījumu pie jūs klimats Inga Saksona. Rēdījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda finansiālu atbalstu.